0: ArbeitnehmerInnen wollen vermehrt Flexibilität im Arbeitsleben – vor allem bezüglich des Arbeitsortes. Wo einige sich die Büroarbeit sehnlich zurückwünschen, lieben die anderen das Homeoffice und andere präferieren die Flexibilität der Arbeit von unterschiedlichen Orten der Welt. Pamela Wagner, Gründerin und Geschäftsführerin von Atala Digital, gehört zur letzteren Gruppe. Sie ist ein Digital Nomad. Sie leitet erfolgreich ein Unternehmen, in dem alle MitarbeiterInnen global verteilt sind und von dort arbeiten wo es Ihnen am liebsten ist. Pamela teilt mit uns, wie sie so bereits vor Jahren erfolgreiche Unternehmen aufgesetzt hat, was die Vorteile von dem globalen, flexiblen Arbeitsplatz sind und teilt auch mit uns, was Tücken sind, auf die man achten sollte, bei der Entscheidung ein Digital Nomad zu werden. Wer hören möchte, was Freuden und Bedenken sein könnten und ein paar Tipps und Tricks braucht, wie man seinen eigenen Chef davon überzeugt, dass man selbst auch Digital Nomad werden kann, hört bis zum Ende zu. Mein Name ist Leslie Boadum und ich führe euch durch diese Episode von dem britischen Haupttest. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Ich freue mich schon sehr auf die heutige Folge mit Pamela Wagner. Pamela wurde von Forbes 30 Under 30 ausgezeichnet und ist auch Gründerin und Geschäftsführerin von Adela Digital. Jetzt im Januar war das sechsjährige Jubiläum von Adela Digital. Herzlichen Glückwunsch dazu erstmal. Was die Arbeit von Pamela und ihrem Team super spannend macht, ist, dass sie von überall in der Welt arbeiten können. Sie lebt also das Leben eines Digital Nomads. Pamela, Schön, dich heute dabei zu haben, von wo immer auch in der Welt du dich gerade befindest. Wir freuen uns schon riesig auf deine Insights.
1: Vielen lieben Dank, Leslie. Ich freue mich auch und bin schon ganz gespannt auf unser Gespräch.
0: Ja, ich würde sagen, lass uns direkt reinspringen. Also ähm, das Thema Digital Nomad oder woanders leben und arbeiten, das kommt ja immer wieder auf, vor allem jetzt, ne, dass Leute auch ähm, flexibler arbeiten können. Was hat dich denn dazu motiviert, digital Nomade zu werden? Du bist ja schon einer der Vorreiter gewesen quasi.
1: Absolut. Also damals habe ich gedacht, wie ich das angefangen habe, so Ende 2015, Anfang 2016, dass es schon so viele Leute machen und ich praktisch ein Nachzügler bin, wie sich jetzt heute herausstellt. Anscheinend war ich dann doch damals unter den eher früheren sozusagen dran. Es war so, dass ich, nachdem ich Google verlassen habe, habe ich im Prinzip die Möglichkeit gehabt, selbst zu bestimmen, was ich jetzt machen will und von wo ich arbeiten möchte. Und da mir gedacht, wenn mir schon alles offen steht in dieser Welt, was ich tun kann, warum nicht komplett meine eigenen Regeln aufstellen und das versuchen, so zu machen, wie ich das will. Also so rein nach Pipelang Langstrumpf, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. <lacht> äh, ich hatte damals ein, ein paar Monate mir an Ersparnissen schon zur Seite gelegt gehabt und dementsprechend habe ich gewusst, ich kann das einmal ausprobieren, es kann mir nichts passieren, wenn es nicht klappt, kann ich immer noch zurück an einen festen Standort von einer Firma gehen und wenn es klappt, umso besser. Und äh, wir sind eben jetzt heute hier, weil es geklappt hat und weil es eben gut läuft, seit mehr als sechs Jahren jetzt schon.
0: Ja, echt Wahnsinn, dass es sechs Jahre her ist, dass wir uns damals bei Google ähm, kennengelernt haben, als wir zusammengearbeitet haben. Ähm, ja, da hat niemand gesehen, dass du auf einmal jetzt diesen Weg des digitalen Nomaden gehst, äh, der auf jeden Fall super, super cool ist. Ähm, und viele träumen ja auch davon, das auch gerne mal zu machen, zu sagen, hey, in den kalten Monaten zum Beispiel hier in Deutschland oder Österreich, da gehen wir mal weg für ein paar Monate. Aber es sind ja auch viele Sachen da, die einen zurückhalten und zwar Ängste und Bedenken. Ähm, weißt du, was so Ängste sein können von Leuten und kannst du die nehmen, was <lacht> diese Ängste nehmen?
1: Also ich, ich versuche sie zu nehmen. Ähm, bei den meisten Leuten ist es so ein bisschen, dass halt der persönliche Bezug vielleicht fehlen könnte zu jetzt Kunden oder zum Team und einfach das Unbekannte, weil es doch noch sehr neu ist und wie wir arbeiten gewöhnt sind. Normalerweise ist halt wirklich im Team nebeneinander, man geht ins Büro in der Früh, man kommt am Abend nach Hause und macht das eben Tag ein, Tag aus. Jetzt ist es aber so, dass wir halt natürlich sehr, sehr viele verschiedene Online-Tools zur Verfügung haben und auch mittlerweile sehr, sehr gut wissen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und was wir da vor allem gemerkt haben beim virtuellen Arbeiten ist, dass viele Menschen, die in den Freiraum schätzen, dass sie sagen können, hey, heute geht es meiner Tochter und meinem Sohn nicht gut, ich kann jetzt mal zu Hause bleiben, ich muss mich jetzt nicht darum stressen, dass ich vielleicht Angst haben muss, dass mein Chef da irgendwie das Ganze negativ befindet oder ich vielleicht irgendwas versäume in der Arbeit, sondern ich es ja wirklich einen Vorteil habe, wenn ich eben mehr Frei Freiheit habe im Wählen des Arbeitsraumes. Der andere Aspekt ist oft, dass Leute Bedenken haben in Sachen Produktivität. Also das ist schon auch ein valider Punkt, wo man einfach sich selbst auch kennenlernen muss manchmal. Wie arbeite ich am besten? Es gibt natürlich ein paar Leute, die sagen, ich arbeite wirklich am besten, wenn ich in ein physisches Büro gehe und von vielen Leuten umgeben bin oder halt mit meinen Mitarbeitern dementsprechend reden kann. Ich bin halt eine Person, ich arbeite sehr, sehr gut zum Beispiel in Flughafenlounges, in Cafés, wenn ich, so, wenn ich im Prinzip alleine bin, aber doch noch umgeben so von ein bisschen Hintergrundgeräusch. Und ich glaube, ich bin halt, sehr, sehr produktiv, wenn ich weiß, ich habe jetzt zwei, drei Stunden, da kann ich etwas erledigen, dann mache ich eine Pause, vielleicht schaue ich mir die Stadt ein bisschen an oder ich gehe vielleicht den Strand ein, zwei Stunden und dann komme ich wieder zurück und arbeite wieder für drei bis vier Stunden. Also so dieses Blockarbeiten ist etwas, das für mich sich als sehr, sehr produktiv herausgestellt hat und was für mich auch noch dazu kommt, ist, dass ich Varietät brauche. Ich bin eine Person, die relativ schnell sich langweilt, wenn sie Tag ein, Tag aus dasselbe macht. Das heißt, ich finde viel Motivation in, in unterschiedlichen Räumlichkeiten zu sein. Und da kann, muss man sagen, weltweit, also viele Leute vielleicht das bedenken, die bedenken, dass man jetzt da keine Räumlichkeiten findet oder das Internet schlecht ist. Man findet überall mittlerweile Coworking Spaces, man findet überall Cafés und das Internet ist im Prinzip in jedem Land schon top. Also von daher... Egal welche Bedenken es gibt, es gibt Leute draußen, die haben die schon gelöst und die kommen damit sehr, sehr gut zurecht.
0: Ja, das ist lustig, dass du das Internet erwähnst, weil ähm, ich meine, einerseits ist ja auch bekannt, dass wir nicht unbedingt das beste Internet hier haben in Deutschland. Vor allem Berlin, ist ähm, kracht es immer wieder mal ab. Ähm, aber trotzdem, wenn ich überlege, wo kann ich hin zum Arbeiten, ist der erste Gedanke, habe ich stabiles Internet, kann ich meine Meetings wahrnehmen. Und das ist ja auch so ein Punkt, den du gerade erwähnt hast. Ne? Du arbeitest in Blöcken. Du kannst sagen, ich mache den Blog jetzt hier und gehe dann den Strand oder die Stadt besuchen. Das heißt, heißt natürlich, du hast super die Hoheit über deinen Kalender. Wie funktioniert das mit Kunden? Hast du Kunden global und wie kannst du das dann alles so unter einem Hut ver äh, verbinden?
1: Genau, also in Sachen Internet normalerweise, ganz kurz so schaue ich, dass ich immer Unterkünfte habe, die WLAN haben und zusätzlich nehme ich mir eine SIM-Karte vor Ort mit Datenplan. Das ist so ein bisschen ein Backup und dann kommt man eigentlich ziemlich weit damit immer in Sachen Arbeiten und Kunden, wie man damit zurechtkommt. Ich glaube, für mich war das einfach so festgemerzt in Stein von Anfang an, dass ich sage, ich möchte von überall arbeiten, dass das dann automatisch ein, ein sogenanntes Non-Negotiable wurde für die Kundenzusammenarbeit. Das heißt, ich habe da von Anfang an schon kommuniziert, dass wir nur virtuell arbeiten, dass es keine persönlichen Meetings gibt und wir haben jetzt auch Kundenmeetings auf Montag und Donnerstag reduziert. Das heißt nur zwei Tage die Woche. Das reicht doch absolut aus. Und der Rest ist wirklich Zeit, das Ganze kreativ zu erledigen. Jetzt haben wir natürlich Kunden von den USA bis nach Neuseeland. Aber ich muss sagen, das klappt wirklich relativ gut, das Ganze auf die zwei Tage zusammen zu äh, zusammen zu geben sozusagen, weil selbst wenn es Kunden in Australien und Neuseeland gibt, dann können die die Meetings in der Früh haben, während die bei uns am Nachmittag sind, am Tag davor. Also es geht sich eigentlich alles sehr, sehr viel besser aus, als man, als man glaubt.
0: Ja, man ist ja mal so ein bisschen scheu, wenn wir haben jetzt auch bei uns in der Arbeit Meeting-Free-Fridays, das heißt, wir haben keine internen Meetings, es gibt noch die Möglichkeit, Kundenmeetings zu haben natürlich, aber da muss man sich wahrscheinlich einfach mal trauen zu sagen, hey, wir brauchen auch mal einen Tag, wo wir einfach Sachen umsetzen, na, ihr macht ja auch nicht nur Konzeption, ihr macht ja auch tatsächlich die Arbeit für die und da müsst ihr euch die Zeit auch dafür nehmen, sonst sitzt man halt da und ist den ganzen Tag am Arbeiten in Meetings und am Ende musst du umsetzen und hast doch keine Zeit, irgendwie doch den Ort, wo du gerade bist, zu erkundigen.
1: Absolut, also diese Meeting-Free-Fridays, die habe ich von Anfang an gemacht, weil ich bzw. auch mein Team, wir haben nicht mehr wirklich Lust am Freitag da in unsere jünglichen Meetings zu setzen und egal was in diesen Meetings beschlossen wird, vom Montag wird sowieso nicht erledigt. Da ist mir lieber, ich habe so eine Art fast vier Tage Woche und Freitag ist jetzt ein bisschen was zum Nacharbeiten vielleicht, aber Freitag ist bei uns schon wieder halb Wochenende eigentlich.
0: Das ist sehr schön. Und dein Team ist auch wirklich überall in der Welt verteilt? oder Wie funktioniert das bei
1: euch? Genau, also im Moment sind wir verteilt auf Vancouver, Jamaika, Österreich, Serbien, England, Philippinen und Neuseeland.
0: Wow, also wirklich einmal quer rüber. Da muss ich auch wirklich als Geschäftsführerin überall so ein bisschen auskennen und um zu wissen, wie es läuft. Und deine Mitarbeiter dürfen auch ähm, komplett global entscheiden, wo sie hinwollen. Also sie sind nicht gebunden an ihren Heimatort quasi.
1: Nee, absolut nicht. Weil Wenn das für mich gilt, soll das auch für jeden anderen gelten.
0: Mhm. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also wir haben uns ja auch in der großen Firma kennengelernt, ähm, wo es sehr viele Strukturen gibt. Wie, also hast du hast ja dich entschieden, okay, du verlässt jetzt Google, machst was Neues. Du machst dir die Welt, wie es gefällt. Wusstest du vorher schon, dass du digitaler Nomade sein wolltest? Also hattest du diese Idee schon irgendwie vorher mal gehabt, irgendwie durchs Studium, ähm, durch verschiedene Impulse oder kam das dann einfach dann? Und wie, wie war dieser Wechsel dann von ich lebe im Corporate-Leben, wo ich einen Standort habe, einen eine Art Kunden von einem Markt, zu ich mache jetzt alles ein bisschen?
1: Ja, also die Idee jetzt zu sagen, ich möchte jetzt digitaler Nomade werden, das war nicht zu so vorhanden, aber ich habe halt ich, ich bin ein Mensch, der irrsinnig viel hinterfragt. Und auch schon in, wie wir in Google gearbeitet haben, bei vielen Sachen haben wir gedacht, okay, wir machen diese Tasks jetzt, aber ob ich jetzt im Büro sitze, hier oder im anderen Land, ist eigentlich völlig egal für die Ausführung dieser Tasks und wie gut diese ausgeführt werden. Ich bin der Meinung, dass klar am Anfang, gerade wenn man in einem Office ist und in einer Firma anfängt, ist es schon von Vorteil, wenn man einfach jemanden fragt, der neben einem sitzt und dass man nicht immer jemanden online anschreiben muss. Das hilft schon sehr, sehr stark. Und ich glaube, wenn man da mal gut eingearbeitet ist und eine gewisse Unabhängigkeit hat, dann kann man natürlich von überall eigentlich arbeiten. Und von daher, ich glaube, das ist bei mir auch so ein bisschen, ich bin ein sehr rationaler Mensch, ich liebe Effizienz, ich liebe Organisation. typisch österreichisch-deutsch, wie wir sind. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, alles, was nicht effizient ist, kann ich jetzt mal weggeben. Und ich kann mich auf voll das fokussieren, was ich glaube, was am effizientesten ist. Und wenn es nicht so ist, dann bekomme ich eh den Beweis dafür und die Einzige, die ich dafür im Prinzip verantwortlich machen kann, bin eh ich. Also es liegt eh alles an mir und an mir. Und von daher war das so, probieren wir es einmal aus. Wenn es nicht, funktioniert gut. Wenn es funktioniert, auch gut.
0: Mhm. Jetzt hast du auch ein Thema erwähnt, wenn man anfängt, dass es mal ganz cool sein kann, Leute um einen herum zu haben. Wie geht es das Thema Onboarding an? Also wir haben ja jetzt auch komplett als Welt mehr oder weniger mit dir umgeschaltet und machen jetzt auch digitales Onboarding. Aber ihr habt das ja schon eine Weile lang gemacht. Wie, wie geht ihr da vor? Habt ihr bestimmte Tools, die ihr nutzt?
1: Ja, also wir verwenden als Kollaborationstool Teamwork. Das ist eine Plattform, die wir schon seit Jahren haben, muss ich sagen, läuft sehr, sehr gut für unsere für unsere Bedürfnisse. Und Onboarding ist dann zumeist über ja, Skype, Zoom. Wir haben irrsinnig viele Lernmaterialien noch schon aufgenommen. Also allein von den ganzen Meetings mit Kunden, die wir auch immer aufnehmen, da ist so viel Online-Trainingsmaterial dabei, dass dann das Onboarding normalerweise eine Mischung ist zwischen Online-Training, sich diese, diese Videos anschauen, Sachen durchlesen und dann in Meetings gemeinsam das nochmal durchgehen, reviewen und dann einfach selbst machen. Also mir ist es ganz, ganz wichtig, dass, dass die Personen gleich von Anfang an mitmachen, weil nur durch das Tun lernt man, mhm. dass der Fehler dabei rauskommt, ist ganz normal und das ist auch okay so.
0: Vielleicht gehen wir mal kurz einen Schritt zurück zu was ihr eigentlich macht bei Agile Digital, ne, damit wir das verstehen, ähm, wie das wie das Tun aussehen kann. Also, du hast gerade erwähnt, es gibt Workshops, ihr ja, setzt Sachen um. Was sind denn so die Aufgabenbereichen von euch, die man einfach überall in der Welt einfach machen kann?
1: Ja, also wir haben im Prinzip zwei Geschäftsbereiche. Das erste ist Consulting, wo wir im Prinzip anderen Firmen dabei helfen. Google Ads, Google Analytics, Google Search Console, auch ein bisschen Facebook-Ads und so weiter zu verstehen und selbst anzuwenden. Das heißt, wir im Prinzip trainieren die Firmen darin. Mhm. Und der zweite Bereich ist das Done-for-you-Service, wo wir im Prinzip die Kampagnen erstellen, managen und optimieren für die Kunden.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Super, cool. Du hast ja auch gesagt, du bist ja mehr so ein Trial or Error. Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann merkst du es auch mehr oder weniger sehr schnell. Und du weißt, die verantwortlich dafür bist du. Ähm, was hast du dich für dich selbst gelernt als Unternehmerin? Also was was war das wichtigste, was du gesagt hast? Hey, das habe ich nicht kommen sehen, aber das war ein super Learning.
1: Ich glaube, das was einem am Anfang niemand sagt oder was halt auch sehr hart zum Lernen ist, ist, dass die, der Stand der Firma und wie eine Firma oder wie die eigene Firma performt immer eine Reflexion der eigenen internen Denkprozesse ist und Somit bekommt man eigentlich konstant einen Spiegel vorgehalten, was super ist. Aber wie gesagt, das ist auch eine harte Realisation. Aber wenn man diese Realisation einmal gemacht hat, dann hilft es einen sehr, sehr schnell an Dingen zu arbeiten, Prozesse zu verbessern, die richtigen Mitarbeiter zu finden, die glückliche Mitarbeiter auch zu haben. Mhm. Ja. Und ja, einfach ja, diese Realisation, diese diese Selbstreflexion auch zu haben, war einer der größten Lernpunkte und Lernerfahrungen.
0: Mhm. Du hast es auch erwähnt, glückliche Mitarbeiter, ne? also klar, die sind erstmal glücklich, die dürfen arbeiten, wo sie wollen und das glaube ich macht auch sehr, sehr viel aus über Employee Happiness, aber dann gibt es noch andere Sachen, die du machst, dass du sagst, hey, wir haben irgendwie Team-Events oder sowas, ich meine, wir machen das jetzt auch mittlerweile, ich versuche auch mit meinem Team Digital-Sachen auszuleben, mein Team sitzt ja auch nicht in Deutschland bei mir, aber wie gehst du damit um? Wie, wie kannst du dieses diesen Draht zueinander herstellen über die ganze Welt verteilt?
1: Also wir haben zum Beispiel ein Team-Huddle jede Woche, das dauert ungefähr 15 Minuten, wo ich dem Team eine Frage stelle. Ja, zum Beispiel ist das etwas in die Richtung wie, wofür bist du dankbar die Woche? Was ist etwas Neues, das du gelernt hast? Also einfach eine, eine positiv ausgerichtete Frage, die so ein bisschen hinweg über die Arbeit bindet. Mhm. Und dann natürlich auch teilweise Team-Events. Leider jetzt in der Vergangenheit nicht so oft gemacht, wie ich möchte. Das müssen wir wieder ein bisschen hervorholen. aber da gibt es natürlich auch schon Top-Online-Tools, die einen dabei unterstützen. Und ansonsten ist es auch eines meiner Ziele, dass ich zumindest einmal im Jahr das Team an einem Ort zusammenbringe. Das wäre schon sehr, sehr cool.
0: Das ist natürlich cool, ja. Das ist ja natürlich nochmal eine andere Verbindung. Ich meine, man kennt sich ja dann schon sehr gut, aber sich nochmal ein, ja Face-to-Face zu -face sehen ist ja auch nicht mehr schlecht.
1: Ja, absolut. Und, und es gibt ja schon Top-Co-Working oder Co-Living-Spaces mhm. auf der ganzen Welt. Und das wäre schon sehr fein, da fein, einmal im Jahr, sich für eine Woche jetzt zusammenzukommen, jetzt nicht unbedingt zu planen oder so, aber einfach, dass man beisammen ist und, und da auch so ein bisschen mehr Bonding auch hat.
0: Ja, das Thema Workation, also auch sehr, sehr cool. wurden. haben wir ja ganz kurz darüber gesprochen, über die ähm, Beziehungen zwischen deinen Mitarbeitern und ähm, wie du als Geschäftsführerin mit ihnen arbeiten willst. Eine andere spannende Frage für Leute, die überlegen, digital nomad zu werden, aber sich nicht ganz sicher sind. Wie hat sich das oder hat sich das auf andere Beziehungen, Bereiche im Leben ähm, ausgewirkt? Also hat es da irgendwie bestimmte Sachen, wo du sagst, hey, es gab auch sehr ähm, einsame Teile des Lebens oder war es immer ein, ein Hoch?
1: Ja, also es gibt schon Momente, wo man ein, ein wenig einsam ist aber es ist dann einfach, dass die, die positiven Seiten überwiegen und ich kenne ja mittlerweile auch Leute auf der ganzen Welt. Das heißt, es ist eigentlich, also so wirklich einsam bin ich eigentlich nirgendwo und es sind einfach, die Momente sind so wertvoll, die man erleben kann und die Erfahrungen, die man sammelt, dass, dass die das einfach wettmachen und man kann ja auch im Prinzip jederzeit sagen, ich bleibe jetzt mal länger an einem Ort. Ja, und, und, und ich fliege jetzt vielleicht nicht nach ein zwei Wochen wieder weg, sondern ich, ich baue jetzt hier mal vielleicht eine, eine größere Community auf. Habe ich auch in ein paar Ländern gemacht. Und das führt dann dazu, dass man einfach auch verschiedene Plätze auf der Welt hat, die man dann ein Zuhause auch nennen kann. Und das ist eigentlich sehr, sehr schön.
0: Vielleicht noch mal als Frage, Hast du denn, siehst du denn immer noch Österreich als eine Homebase trotzdem an? Also immer der Ort, wo man wieder zurückkommen kann? Oder ist es wie einer der vielen anderen Zuhause, die jetzt mittlerweile aufgebaut hast?
1: Ja, schön. Also Österreich wird immer ein Zuhause für mich sein. Und dann, wenn meine Familie natürlich auch dort ist. Und auch firmentechnisch gesehen bietet Österreich genauso wie Deutschland und die Schweiz einfach eine super, super Basis, um da präsent zu sein, registriert zu sein und eben auch rechtlich diesen Hintergrund zu haben. Dieses rechtliche System, das wir haben, ist eigentlich top in der Welt. Und von daher hat schon sehr, sehr viele Vorteile, da auch eine Basis zu haben.
0: Und dann gibt es dann einfach auch Momente, wo du sagst, hey, das Land gefällt mir super gut, ich bleibe jetzt einfach mal so lange, wie es geht und gucke dann weiter. Oder nee, das ist jetzt nicht so meins, da gehe ich einfach jetzt wieder zurück.
1: Ja, so, also zumeist ist es wirklich eher so, dass ich mal kürzer dort bin und dann länger bleibe. Also ich war zum Beispiel einen Aufenthalt für sechs Wochen in Ghana gebucht, dann war ich im Endeffekt sieben Monate dort. <lacht> Uganda ist einer so einer Ort, wo ich zwei Wochen ursprünglich war, dann bin ich drei Monate dort geblieben dann gibt es Orte, wo ich immer wieder zurückkomme. Mhm. Also, ja, und das ist einfach, also die, die Flexibilität schätze ich unglaublich.
0: Hast du einen Lieblingsort, wo du am liebsten immer wieder zurückgehst?
1: Lieblingsort, äh, Lieblingsorte, so, es ist so, dass ich im Moment einige wirklich, wirklich gute Länder habe, wo ich sage, da fühle ich mich zu Hause. Ja, und da habe ich eine Community. Und zu diesen Ländern zählen Ghana, Jamaika, Südafrika zum Beispiel, definitiv die USA auch, ja, Österreich sowieso, mhm. aber das sind wirklich Länder, wo ich sage, okay, da komme ich hin, da kann ich irgendwann fortgehen am Abend und ich weiß, ich treffe immer Leute, die, die ich kenne.
0: Mhm. Und alles ist immer schön warm, bis auf Österreich, das ist, fällt ein bisschen aus dem Raster raus, <lacht> aber die anderen Orte sind ja schon sehr warm.
1: Absolut, also ich habe definitiv eine Präferenz für, für Orte, die wärmer sind, wo es Strände gibt, wo, wo einfach die Sonne scheint und ich glaube, das braucht meine Seele auch so ein bisschen, weil ich, ich natürlich mit Winter aufgewachsen bin und dementsprechend mache ich da jetzt vollen Nutzen, dass ich das ein bisschen ändern kann für mich.
0: Ich glaube, du gibst dem, dem, dem Wort Work-Life-Balance nochmal eine ganz neue, neue Idee für uns, unsere Hörer heute. Ich bin gespannt, ob irgendwelche Leute jetzt sagen, hey, ich äh, pack's mal und gehe jetzt auch mal in die Sonne.
1: Ja, absolut. Also es ist es ist im Endeffekt viel leichter und einfacher, als man es vorstellt. Es gibt natürlich Ängste, aber man muss ja halt doch darüber bewusst sein, dass Ängste etwas sehr, sehr Fiktives oft sind, die zumeist Gott sei Dank nicht Realität werden.
0: Was würdest du den Firmen sagen, die sagen, ach, wir haben ja noch Bedenken, wir brauchen eigentlich am liebsten unsere Mitarbeiter vor Ort und wir möchten die sehen, damit die auch produktiv sind. Wie kann man damit umgehen, auch als ähm, Arbeitnehmer? Wie kann man seinen Chef sagen, hey, ich schaffe das auch woanders?
1: Ja, also ich glaube, einfach mal auch darauf zu, zu achten, sich da, dessen bewusst zu werden, dass nur wenn meine Mitarbeiter glücklich sind, können sie auch gute Arbeit für die Kunden leisten, die man betreut. Mhm. Und das schaut für jeden Mitarbeiter ein bisschen anders aus, kommt natürlich auch darauf an, auf die Lebenssituation. Ja, wenn jemand das Familie hat, ist das ganz anders, als wenn jemand eben noch zum Beispiel Single ist. Ja? Ich kenne also kenn genug Leute, die Kinder haben und die sagen: Du, ein, zwei Tage da zu Hause zu sein in der Woche, gibt mir irrsinnig viel Flexibilität, mehr Zeit mit meinen Kindern. Und dann freut es mich aber auch wieder ins Büro zu gehen, weil ich das dann so schätzen weiß, dass ich jetzt einmal Ruhe habe wieder. Ja? Also dass ich wirklich dann fokussiert an etwas arbeiten kann. Und ich glaube, diese Abwechslung, da, da ziehen nicht viele Leute sehr, sehr viel Energie daraus. Und das, das ist einfach sehr, sehr nützlich. Das heißt, am Anfang sind es sehr viele qualitative Benefits, die nicht unbedingt messbar sind gleich. Und ich glaube, das hält auch viele zurück. Weil sie, weil sie nicht gleich vielleicht jetzt den Shareholdern sagen können, schau mal, das heißt der Nutzen nach einer Woche, das ist halt oft nicht so wirklich messbar. Aber man sieht halt dann schon auch durch diverse Studien, dass umso ausgeglichener die Leute sind, umso weniger Überstunden sie haben und umso mehr sie wählen können, an welchem Ort sie arbeiten, umso produktiver sind sie. Das heißt, im Endeffekt gibt es viele wirtschaftliche Benefits einfach für die Firmen und ich würde sagen einfach mal ausprobieren mal für einen Monat ausprobieren und darauf vertrauen, dass Menschen generell gut sind. Die meisten Menschen wollen Gutes, die meisten Menschen wollen jetzt nicht da irgendwie weniger arbeiten oder was auch immer, sondern die sind einfach froh, wenn sie ein bisschen mehr Freiheit und wie sagt man, Autonomie, autonomes arbeiten haben.
0: Also quasi im Chef sagen, hey. Ich möchte mit Fokustagen arbeiten und wo ich die Fok den Fokus setze, ob im Büro, zu Hause oder auch Jamaika, am besten mir überlassen. Ich verspreche dir, es wird alles gut laufen.
1: Ja, beziehungsweise am besten mal einen, einen, einen Testzeitraum ausmachen. Ja, dass man sagt, man macht das über einen Monat und dann äh, reviewt man das gemeinsam und sagt, äh, was hat dann funktioniert, was hat nicht funktioniert, wie macht man jetzt weiter und so ein bisschen auch dem Manager den Freiraum geben zu sagen, du, weißt du was? Wenn das nicht klappt, ja, und und für die Firma, dann natürlich bin ich offen dafür, dass ich ganz normal wieder im Büro wie immer bin.
0: Ja, ich finde das, das ist ein guter Hands-on-Tipp. Und wenn wir schon den Tipp sind, hast du vielleicht so zwei bis drei Top-Tipps für uns für Leute, die sagen, hey, ich habe jetzt richtig Bock drauf gehabt bekommen. Ich möchte auch meine Work-Life-Balance am Strand und im Café ausleben, die jetzt ins Digital Nomad sein einsteigen wollen.
1: Es kommt ein bisschen darauf an, ob man gerade in einer Firma arbeitet oder schon selbstständig ist. Ja? Wenn man selbstständig ist, dann glaube ich, ist das erste Mal, dass man sich überlegt, wie mache ich das jetzt mit der Kundenkommunikation, falls ich noch persönliche Meetings habe. Es gibt natürlich Firmen, da geht das nicht. Wenn ich jetzt einen Massagesalon habe oder ich bin ein Friseur, natürlich, dann brauche ich die Arbeit. Da muss ich vor Ort sein, ganz klar, ja nur sehr, sehr viele Leistungen kann man über Consulting-Wege online ausführen. Das heißt, vielleicht einmal noch ausprobieren, sich ein, zwei, drei Projekte nehmen, egal ob man jetzt selbstständig ist oder angestellt ist, und die mal online machen. Vielleicht fünf bis zehn Stunden die Woche und dann einfach mal schauen, wie es einem damit geht. Und wenn das klappt und man ist zufrieden damit, dann kann man das natürlich dann immer ausweiten. Ich bin kein Freund von 180-Grad-Wendungen in Sachen Verhaltensänderungen oder Lebensänderungen. Ich finde immer, dass schrittweise Veränderungen viel besser und nachhaltiger sind. Das heißt, einfach mal schauen, was sind so Bereiche, wo ich vielleicht mehr virtuell arbeiten könnte. Vielleicht kann man mal den ersten Kunden von einem anderen Land nehmen und dann mal ein Gefühl dafür bekommen. Und dann wird man sehen, Schritt für Schritt, dass das Ganze viel viel einfacher ist und vielleicht geht, als man sich das oft vorstellt.
0: Ja, ich bin, äh, ich bin echt gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Also ich meine, Online-Meetings haben sich ja jetzt schon wirklich gut herausgestellt. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Hands-on-Tipp, den wir machen können. Wir haben ihn schon, wir haben es gelernt, wir können online arbeiten, wenn die Dienstleistung es hergibt, wie du schon sagtest. Aber ne, wir kennen das ja von den von größeren Unternehmen, Wir sind ja immer meistens in bestimmte Märkte strukturiert, wo wir natürlich auch in bestimmte Zeitzonen gebunden sind. Ob sich das auch schrittweise verändern wird mit der Flexibilität, die Arbeitgeber äh, mittlerweile eingeben, um an anderen Ländern zu arbeiten, ob wir irgendwann mal auch alle, ob jetzt im großen oder kleinen Unternehmen zum Digital Nomad werden können?
1: Absolut. Es wird natürlich immer wieder immer Leute geben, die ziehen, die Energie daher, dass sie einfach jeden Tag mit Leuten zu tun haben. Ich glaube, das ist vor allem für extrovertierte Menschen auch so. Und dann gibt es halt eher introvertierte Menschen wahrscheinlich, die die das gern haben, wenn sie an einem Ort sind, alleine ihre Arbeit machen können und so am produktivsten sind. Und je nachdem einfach die die Optionen zu haben anzubieten und dem Ganzen positiv gegenüberzustehen hilft, glaube ich, irrsinnig viel.
0: Ja, super. Danke dir, Pamela, für die ganzen Insights. Ich würde sagen, die Leute, die sagen, ich möchte jetzt auf an Strand zum Arbeiten gehen, nehmen den Tipp von Pamela erstmal zu Herzen. Fangt klein an, arbeite euch hoch, sprecht mit dem Chef und wenn man den Return of Investment zeigen kann, das ist immer das ähm, Spannendste von Unternehmen, dann steht ihm hoffentlich irgendwann nichts mehr im Wege.
1: Absolut, ja.
0: Super, danke dir, Pamela.
1: Gerne, hat mich gefreut.